0: Podcast
1: Lab. A kormány a rezsicsökkentés fenntarthatósága érdekében felállította a rezsivédelmi alapot, és most újabb döntést hozott. A csökkentett gáz és áramár csak az átlag magyar háztartás fogyasztásának mértékéig marad érvényben. Aki az átlagnál többet fogyaszt, az a töbletet már piaci áron fizeti. A csökkentett árat augusztus 1 a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítjuk. Aki az átlagnál több energiát fogyaszt, többletet kell piaci áron megfizetnie. Mindenkit üdvözlünk! Ez a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje július 14-én, csütörtökön. A mai műsorban a rezsicsökkentés részleges eltörlésével foglalkozunk. Ahogy az adás bevezetőjében is hallható volt, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinformáján bejelentette, az átlag fölötti fogyasztásra mostantól nem él a így az energiafogyasztás ezen részéért mostantól piaci árat kell fizetni.
2: Idénre nagyjából 500 milliárd forintos lehet az a teher, amelyet a lakosság kénytelen vállalni. A következő négy hónap során, augusztustól kezdve a megnövekvő rezsis számlákon keresztül. Jövőre pedig nagyjából a mostani árfeltételezések mentén, tehát ugye ezek hatalmasat tudnak mozogni, néhány nap alatt is. Tehát jövőre pedig nagyjából 1100 milliárd forintos lehet az a következő plusz teher, amelyet a lakosságra hárít a kormány ezzel a keretrendszerrel, amelyről ugye hangsúlyozom, hogy most már csak néhány elemet ismerünk.
1: A témával kapcsolatban Venhárt Attila a portfólió makroelemzője volt a Csehklizt vendége. Mai műsorunk második részé és a csökkentéssel foglalkozunk. Az adás vendége volt Feldmár Nóra, a Habitat for Humanity szakpolitikai munkatársa, akivel arról a körülményről beszéltünk, mely szerint a távhővel fűtők kimaradnak a csökkentés felhigításából. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist július 14-én. szerdaik kormányinfóban bejelentették, hogy átalakul a rezícsökkentés intézménye Magyarországon. A témával kapcsolatban itt van velünk Venhárt Attila, a portfólió makroelemzője, aki a szerkesztőségben a legtöbbet foglalkozott a rezícsökkentéssel, illetve egyéb energetikai energiapiaci kérdésekkel. Szia Attila üdvözöllek a Checklistben.
2: Szerbus Dávid és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Első kérdésem, hogy hogyan alakul át a rezícsökkentés intézménye Magyarországon?
2: Az eddig tudható információk alapján augusztus 1 új világ be a magyarországi lakossági rezsicsökkentés korszakában, amely azt jelenti, hogy a miniszter által elmondott havi, illetve éves fogyasztási korlát feletti részt, mind az áram, mind a gáz fogyasztás tekintetében már a mindenkori piaci árfolyam mellett fogja kiszámlázni az egyetemes szolgáltató, amelytől ugye az áramot és a gázt vásároljuk. Ez váltszólag úgy nem tűnik olyan drasztikus lépésnek, a gyakorlat az pedig az, hogy ha megnézzük, hogy mennyi a piaci ár jelenleg a gázpiacon, illetve az árampiacon, akkor sajnos az a helyzet, hogy nagyságrendileg 8-10-13-szorosa a rezsicsökkentett árnak, amit a számlában nettó tételként látunk a havi áram- és gázszámlákon, ahhoz képest ennyire sokkal, sokkal magasabbak a piaci árak. Tehát az összességében egy brutálisan nagy és egy brutálisan komoly kormányzati bejelentés, amely nagyon jelentős tehernövekedést fog jelenteni a családok jelentős része Számára. Természetesen ugye jó hírt is igyekezett kihangsúlyozni Gulyás Gergely miniszterelnösséget vezető miniszter ugye ennek a keserül pirulának az ismertetése mentén, mégpedig azt, hogy a kormányzati számítások szerint ez az egész változás, ez a fogyasztóknak a háromnegyedét nem fogja érinteni. Tehát úgymond csak a negyede fog ezzel a jelentős tehernövekedéssel szembesülni. Nagy kérdés, hogy ezek a számok hogyan jöttek ki, és ugye egyelőre azt sem pontosan tudjuk, hogy itt havi etapokban kell gondolkodni, a havi számláknál kell figyelni azt, hogy a megadott 210 kWh áramfogyasztás fölé valaki, illetve a havi szinten 144 km gázfogyasztás fölé vagy éves szinten kell lesz nézni, és ugye mondjuk tegyük fel január 1-től, meg kell nézni, hogy mennyi volt összesítő az adott fogyasztási helynek már a fogyasztása, és akkor ha ezeken az éves korlátokon, amely az áramnál 2523 kilovattóra, a gáznál 1729 kb. Tehát, hogyha ezek fölé lóg, akkor onnantól jön a fekete leves. Ezt egyelőre nem tudjuk, várjuk nyilván a közlönt és a pontos részletszabályokat. Igen, ahogy te is említetted,
1: még sok a bizonytalanság az intézkedés kapcsán, de tudsz -e a megváltozó költségekre egy gyakorlati példát mondani, konkrét számokkal röviden. Igen, egyik
2: kollégánk nyilván anonim módon, de bedobta a közösbe a saját képét. Két gyerekes családról van szó, vidéken egy átlagos állagú családi házban élnek, és megnézték gyorsan, hogy az áram és a gáz mi újság van. Ezeket a havi fogyasztási volumeneket nézték, hogy az egyes hónapokban mikor mennyivel szoktak fölélógni, és ebből összességében az jött ki, hogy a saját fogyasztásuknál, amit nagyjából, mondom, egy átlagos négytagú családról van szó, az áramszámlájuk várhatóan éves szinten nagyjából 90-100 ezer forinttal fog megnövekedni, a gázszámlájuk meg 450 ezerrel nagyjából. Tehát brutális, tehát ez 550 ezer forinti tehernövekedés ennél a konkrét családnál. Nyilván rengeteg a tétel, tehát eleve nem tudjuk, hogy a piaci árak a következő hónapokban hogyan fognak alakulni, hiszen hát végülis minden hónapban elméletileg ahhoz igazodik majd a számla. Másrészt a számítási metódus sem tudjuk pontosan, illetve azt, hogy az energiaszámlát összeadó különböző tételek, hogyan fognak mozogni, tehát itt azért sok még a bizonytalanság, és egyébként nyilván egyes fogyasztói csoportok is számtalan kérdést tehetnek fel, hogy igazából akkor a társasházaknál mi van, rengeteg-rengeteg olyan kérdés, napelemesek a szaldó bruttó elszámolásban mire számíthatnak, tehát nagyon sok még a bizonytalanság, de az sajnos azért ezekből a számokból is, és a keretrendszernek az irányából elég egyértelmű, Hogyha ennyire drasztikusan magasak maradnak az energiára, a következő hónapok során, akkor egyszerűen sok tíz, akár több százezer forinttal is nőhet éves szinten az egyes családoknak a, a különböző rezsiterhe, és egyelőre gyakorlatilag az állam, Kasszában nem fér bele, ahogy ezt Németh Szilárd is szó szerint kimondta, hogy egyszerűen költségvetésben nem fér bele az, hogy ezt a keretrendszert, amely gyakorlatilag közel tíz éve létezik, hogy ezt így változatlan formában fenntartsák, és gyakorlatilag a lakosságra hárítanak egy nagyon jelentős terhet, amely azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztását a lakosság minél jelentősebb mértékben, aki amennyire csak tudja, fogja vissza.
1: És van valamilyen becslésed, vagy háttérinformációt, hogy körülbelül mekkora lehet ez a teher, amit idén megjövőre a lakosságra hárítanak át?
2: Van, itt fontos azért hangsúlyozni, hogy ezek mind mozgó tételek, de abból kiindulva, hogy mennyi a kormány legfrissebb jelzése arra, hogy idén a rezsivédelmi alapba mennyi pénz szán, ez 600 milliárd forint, illetve hogy mennyit szán jövőre, ez 670 milliárd forint illetve azt is ugye, elég világosan kommunikálta a kormány, hogy a költségvetési deficit célokat mindenképpen be akarja tartani mind idén, mind jövőre, és ennek érdekében elég jelentős kiigazító csomagokat fogadott már el ugye, az elmúlt egy hónap során. Ugye, idénre 2000 milliárd forint körüli kiigazítási hatás, jövőre pedig 2400 milliárd körüli. Tehát ezek azért mind üzenik azt a befektetők felé, hogy a kormány tényleg ebben a rendkívüli helyzetben is próbálja tartani a gyeplőt, és hát a terheket igyekszik megosztani de hogy ebből a nagyképből azt lehet kikalkulálni, hogy ha ekkora összegeket szám valóban továbbra is a kormány a rezsivédelmi alapon keresztül arra, hogy az átlagfogyasztásig a nyomott tudja biztosítani a lakosságnak, és közben megnézzük, hogy mik a piaci várakozások és a piaci határidős árak, akkor a kettőből az adódik ki, hogy idénre nagyjából 500 milliárd forintos lehet az a teher, amelyet a lakosság kénytelen vállalni, a következő négy hónap során, augusztustól kezdve a megnövekvő rezsis számlákon keresztül. Jövőre pedig nagyjából a mostani árfeltételezések mentén, tehát ugye ezek hatalmasat tudnak mozogni, néhány nap alatt is. Tehát jövőre pedig nagyjából 1100 milliárd forintos lehet az a következő plusz teher, amelyet a lakosságra hárít a kormány ezzel a keretrendszerrel, amelyről ugye hangsúlyozom, hogy most már csak néhány elemet ismerünk.
1: Visszatekintve az összes fogyasztó bármekkora mennyiségű fogyasztását lefedő resi csökkentésre, ami ugye már csak augusztus egyik, tehát a hónap végéig van érvényben, a piaci árak azok mikor szaladtak el? Ebben az időszakban ettől a rezsicskentett értéktől.
2: A gázpiacon tavaly tavasz környékétől láttuk azt, hogy a rezsicskentés keretében elérhető árhoz képest elkezdett elszakadni a piaci árazás. A rendszerben én azzal kalkulálok ezt a számlaképemből, és számos fogyasztónak a számlaképéből néztem össze, illetve az MVM-nek az általános szerződési feltételeiből, az árazási táblázatból ugyanezt kaptam, hogy nettó értelemben 80% 283 forint az energiadíj a számlán belül, a gázpiacon, és a piaci árak azok tavaly már tavaly tavasszal, nyáron, ahogy a Covid utáni lezárások hatására meglódult a gazdasági aktivitás világszerte Európában is, Ügy, megugrott a gáziránti kereslet, és ekkor elkezdtek emelkedni a gázárak, tehát akkor már 100-200 forint fölé emelkedtek a köbméterenkénti árak, aztán utána az utóbbi hetek, hónapok során, ahogy az, az orosz-ukrán háború is eszkolálódott, illetve ennek a gázpiaci Fegyverét az oroszok egyre határozottabban kezdték használni. Ez 400 forintik forintig felemelkedett, és most jelenlegi árak szerint már ilyen 8900 forint környékén járunk, tehát 10-11-nyi -10 szoros a piaci ár ahhoz képes, mint amit mi a, a havi számlán netto forintban energiadíjként megfizetünk, tehát ez természetesen egy fenntarthatatlan és egy brutálisan kitáguló különbség. Ezért kénytelen volt lépni a kormány, tehát itt ez már egy ideje jól látszott, én erről már gyakorlatilag január óta folyamatosan írogattam. Az árampiacon tavaly nyár környékétől kezdett el elszakadni a rezicsökkentett netto energiadíjunk, ez ugye 12,5-13 forint per kilovattóra, szintén ugye a számlaképből és a szabályzatokból összenézve. Itt 50-60-70 forintok voltak már a tavalyi nyári őszi hónapokra. Aztán a feszülte periódusokban ez 100, 150 forint fölé ugrott. És most az utóbbi hetekben, ahogy itt az északi áramlat egy körüli szállítási bizonytalanságok nem csak a gázárakat küldték az égbe, hanem az áramárakat is, hiszen ugye úgy függ össze a kettő, hogy az utolsó rugalmas kapacitás, amely az áramhálózatokat képes kiszabályozni, azok jellemzően most a, a gázerőművek. Így tehát gyakorlatilag a gázárak rángatják az áram árakat is a tőzsdén, és éppen emiatt a kettő, mind az áram, mind a gáz piaci árai emelkedett az utóbbi hetek során is. És most például a mai napra a érvényes magyar áramtőzsdei ára 170 forint, miközben ugye, ahogy említettem, 12-13 forintot fizetünk meg ebből az áramszámlában, tehát itt 13 szoros a különbség, egészen brutális, és sajnos azért azt nem lehet kizárni, hogy ezek az áramtőzsdei árak még feljebb is mennek. Itt nem biztos, hogy éppen napi értékeket érdemes figyelni, de a tendencia az mindenképpen ijesztő, és összességében ez az, ami így a tehernövekedést sajnos befolyásolja.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Weinhardt Attila a portfólió makroelemzője volt a checklist vendége. Attila, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Sziasztok!
1: Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfon azt mondta, hogy a rezsicsökkentést felvizező rendelkezések nem vonatkoznak majd azokra, akik távhővel fűtenek. Ez tehát azt jelenti, hogy ők mennyiségi korlátozás nélkül továbbra is a piaci ár töredékért juthatnak energiához. A téma ezen aspektusával kapcsolatban itt van velünk telefonon Fedmár Nóra, a Habitat for Humanity szakpolitikai munkatársa. Szia Nóra, üdvözöllek a műsorban.
0: Helló, szia.
1: Ugye a rezsicsökkentésben energiafogyasztás, korlát nélkül benne maradnak a távhővel fűtő fogyasztók. Kik fűtenek távhővel Magyarországon, mi jellemzi ezt a társadalmi csoportot?
0: Csak így az épületek tekintetében, ugye nagyon meglepő, hogy itt leginkább a, a panellakásokról beszélünk, kb. 80% a távhő, távhővel fűtőknek azok, azok a, azok a panellakások. Társadalmilag, amennyire KSS adatokból, úgy heterre jövedelmi, tizedekötödökből becsülni, tulajdonképpen inkább azért jobb módúaknak a panellakásokban, mármintha országos szinten veszük, elsősorban egyszerűen azért, mert ugye városi vannak, és a anyagilag sokkal rosszabb helyzetben vannak a vidéken kis településen élők.
1: Milyen ezeknek az ingatlanoknak a hőszigetelése?
0: Ugye, ha, ha nincsen utólagos szigetelés egy panelházon, akkor azért energetikailag nem nagyon. E Ságos, ugye ezek a, a, a viszonylag vékony falak, de azt kell ugye megemíteni, hogy a panelprogramok alatt azért nagyon jelentős volt az a számú e, lakás, aki ezekben részesült, tehát ahol, ahol azért sokat csökkent a maga az energiafogyasztás, meg ugye megint, ha a vidéki, egy vidéki társasházhoz, családházhoz képest nézzük, akkor ugye a, sokkal kisebbek az alapterületek, tehát egyszerűen kisebb teret kell befűteni, ugye az, hogy szomszédból jobbra, balra fűtenek, megint csak egészen más, mint egy mint egy egyedülálló ház. Amúgy valószínűleg egyszerűen egy ilyen technikai oka is lehet, hogy ugye viszont sok, ahol még nem volt, főleg ahol nem volt felújítás vagy fűtéskorszerűsítés, ugye nagyon sok helyen nincsen megoldva az egyedi mérés, a lefős lakásokba és valószínűleg egy még nagyobb bürokratikus, administratív nehézséget jelentett volna őket bevonni ebbe.
1: Tehát hiába sporolnának, vagy hiába vennék le otthon a fűtés, gyakorlatilag semmit nem számítana, mert hogyha a teljes házban mondjuk a túlnyomó többség pazarolna, akkor nekik ugyanolyan magas energiaszámlát kéne fizetniük.
0: Hát igen, és ugye a tápfő szolgáltatásokat kevésbé egységesített, a, a, az alapdíjak is nagyon, nagyon nagy szórás mutatnak, tehát erre talán még nagyobb előkészítés kéne, mint a, mint a többi részére, vagy hát sokkal nagyobb kellett volna, azt gondoljuk, a gáz és a villany szempontjából is, hogy ezt a, ezt a rendszerbe vezetni, de valószínűleg a tápfőnél ez egyszerűen még, még bonyolultabb lenne ezt kiszállazni.
1: Az, hogy a tápfős lakások kimarad, a rezsicsökkentés megváltoztatásából. Ez az intézkedés megvédi-e a szociálisan legsérülékenyebb csoportokat az elszálló világpiaci energiaköltségektől?
0: Egyetemen nem, mert tőleg, mint mondtam, amennyire mi látjuk az adatokat, nagyobb arányban vannak átlagbevétel rendelkező háztesek a panellakásokban, és ugye sokkal inkább vidéken kis településeken élnek a legrászorulóbbak. viszont még nagyon fontos megemlíteni, hogy a legrászorulóbbak, tipikusan se gázzal, se távfővel, hanem ugye szívertüzelőkkel leginkább fával fűtenek, és ők azok, akiket egyáltalán nem érintett az eddigi csökkentése viszont évek óta egyre nagyobb ütemben megy fel a, a, a fának az ára. És erre is hatással volt a COVID és az ukrajnai helyzet is. Tulajdonképpen még csak tovább viszi, viszi fel ezeket az árakat.
1: Vannak-e más kockázatok, vagy milyen általános kockázatokat láttok abban, hogy a, a kormány gyakorlatilag két hét alatt vezeti ki a és potenciálisan jelentős részét?
0: Hát tényleg egyrésztől egyszerűen ez az ilyen bürokratikus, administratív rész, hogy ez, ez hogy fog kinézni, hogy Keveszek egy hónapon belül teljesen át fog változni ez, ugye tudjuk, hogy a nagy családosoknak ugye nagyobb lesz a kerete, de hát ugye ő nekik valahogy ezt le kell papírozni, tehát a szolgáltatóknak ez szerintem nincsen automatikusan hozzáférése ezekhez az adatokhoz. Tehát az is, hogy van, aki általány fizet, van, aki a havi szinten olvassa be a mérést, tehát az, hogy, hogy hogy ez egyáltalán a, a szemlékon mikor fog megjelenni, ez, 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 ez egészen kérdéses. Amit meg például kockázatként látunk, hogy ugye az az alap felvetés, hogy az emberek gázzal fűtenek, villanyjal meg mindenféle mást, és ugye így két különböző határ van megadva, viszont sajnos, főleg ugye a városi környezetben sokszor van az, főleg nagyon rászoruló háztartásoknál, hogy kénytelenek a villanyfűtést használni, és hát ugye itt lehet, hogy nagyon meg fog emelkedni nagyon sokaknak, és tényleg a, a legrászorulóbbak közül a, a fűtés, tehát ahol nincsen, nincsen gázbevezetve, eleve nincsen távfűtés. Láttunk már el példát, hogy a akár belvárosi kerületekbe is, akkor bekerül egy ha vagy hát egy egy bármilyen kis kályha, és, 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 és bármivel meleget kell csinálni.
1: Az elmúlt percekben fed már Nóra, a Habitat for Humanity szakpolitikai munkatársa volt a checklist vendége. Nóra, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Mi is köszönjük.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz hozzájussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Gongkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új műsorral holnap, azaz pénteken 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Thank you.